Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Jag tror du hälsar välkommen. Ska jag göra det? Ja. Okej. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 273 av podden som jag valt att kalla för pappapodden för vi är två pappor som avhandlar diverse ting. Ja men det är ett jobbigt tycker jag när Filip och Fredrik pratade svinmycket om dig. Alltså de gör ju sådana här utsvävningar eh, som är jätteroliga där de liksom hänger upp det på kanske en person eller ett fenomen. Det var ju du som var det fenomenet ja. och när de presenterade dig så har man en radprofil och har har massa pappa på och sen så har han pappa på alltså de sa aldrig ut pappa på pappa på pappa på och det gjorde mig väldigt beklämd att de inte sa men nu kan vi ju berätta för er då äntligen att det heter faktiskt pappa det heter inte pappa på den men varför kan jag inte säga pappa på den säger pappa på jag vet inte jag har inte vågat lyssna på det här nu. Jag måste göra det. Jag fick massa meddelanden på Instagram att folk det rekommenderas åt det varmaste japp helgplaner Eh. <skratt> <skratt> vad är det din? Vad är det för någonting? Eh, nej men det, det är ju någonting som man kan göra och som man bäst gör eh, lite med framförhållning. 
Eller Ja. Eller ja. Nu är det torsdag, så det är nu man ska börja fundera. Vad ska jag göra helgen? Ja, alltså, för, för, fast de som lyssnar, för dem är det ju måndag. Ja, just det. Då kan de utvärdera. Hade vi bra helgplaner och mm. blev det en bra helg? Så. Ja. De ska göra med ambitiösa grejer så det är bra att ha någon helgplan. För det är svårt om man vaknar klockan nio på morgonen att komma på att nu ska vi till skärgården. Eller så här. Det kräver ja. lite planering och man ska köpa ingredienser till massäcken och man kanske ska boka någon biljett. Och så här. Därför var jag otroligt glad över att jag <coughs> förra fredagen bokade biljetter till Drottningholmsbåten. Förra fredagen? Ja, mm. ehm, till då lördagen. Mm. Alltså det kändes otroligt. Mm. Jag smsade Sara och med en skärmdump på biljetterna. Och hon var... Jag, jag tror hon blev lite upphetsad nästan. Alltså, okej. Okay. Ehm, för att det var så otroligt att jag hade styrt det. Det är nämligen så att precis nedanför oss, så ja, snett nedanför oss, så finns en sån här ångbåtsbrygga. Just det. Ehm, där Drottningholmsbåtarna går. Och eh, det är ju en sån här otrolig mindfuck där man bor där jag bor. Att om man ska åka till Drottningholm bilvägen så tar det liksom hur lång tid som helst. Mm. Men det är egentligen bara om man tar fågelvägen så är det några hundra meter i princip. Det är väldigt nära. För, eh, apropå det där med att bo i skärgården. Ja, apropå någonting helt annat. Bo i skärgården. Ja, ja. Det är, landar varje min morgonpronad på morgonen så går jag förbi Gubbingsfältet. Och mm. varje dag så lyfter det en röd vit helikopter. Mm. Så jag bara, fan är det här för jävla helikopter hela tiden? Mm. Så kollade jag upp där och vet du vad det är för någonting? Nej. Det är alltså folk som bor i skärgården eh, som under vinterhalvåret för 130 spänn får åka helikopter in till stan några gånger i veckan för att handla. Käppla lyx! Jag förstår, sjukt! <laughs> ja, så att det, ja, det, det man ju göra, Men då förut landade de i gamla stan där på Skinskalle på mm. helikopterplattan, men nu mm. handlar de i Gubbängen. Så det, ska, det tycker jag de kan ha i alla fall, att de <laughs> eh, hamnar ute i orten istället ja. för inne i smeten. Ja, det var det den helikopterplattan var till på här. Ja, precis. För att frakta eh, lata eh, skärgårdsbor som inte Men kan nice ta sig. Men vad nice det måste ha känts då att bara skingra alla skinskallar. Mm. Alltså, de satt och solade där och sa sig heil. Och sen så bara tryckte man bort dem med sin helikopter. Ja, nu vet inte jag. Alltså, jag, jag alla ni som bor i, på Rundmörö och Annorstädes eh, som nu känner er liksom att jag hånar er. Det är inte alls meningen. Lite är väl kanske. Ja, du, du var väl avundsjuk? Ja. ja, jag var avundsjuk och jag visade det genom att håna. Jag tänker mer hur fan ska man skaffa ett skärgårdsställe som man får helikopter för 130 spänn. Ja. ja, det kan du tänka på. Och så kommer man ju mörka då, okej, okay, att man har en svävare. Det kommer ju liksom, för då kanske man inte kommer få åka för 130 spänn. Sen kommer Just man ju det. gömma i någon sjöbod. Då. Det här är min enda chans. Men tror att man måste redovisa vad man har för färdmedel innan man får åka den där subventionerade helikopterstyren? Alltså om de får reda på att man har en svävare så känns det ju lite tvivelaktigt. Man har en egen helikopter men man vill inte slösa på <laughs> rotorbladen. Jag hade faktiskt en kompis ut som hade en egen helikopter. Okej. Okay. På tomten liksom. Det är det sant? Ja, det var mm. hans familj då. Men... Det, är ganska, det, var coolt, det känns ju som så här, i Colombia och sådana ställen när de kidnappningsrisken är så hög så att de flyger helikopter från det bepansrade huset till det andra bepansrade huset där de ska. För att annars blir de kidnappade på vägen. Men det var de inte bil. det jag hade som helgplan. Utan jag skulle då, för den här båtlinjen har ju legat nere under hela tiden som vi har bott där vi bor nu. Pegra i sånt. Ja, exakt. Vintersäsong. Och nu hade jag noterat att den precis öppnat igen. Så jag bokade då snabbbiljetter. Vi var väldigt peppade hela familjen. Båten skulle gå 10.30. Jag hade gjort amerikanska pannkakor en mass mm. som jag hade med mig i massäcken. Mm. Och det fanns då efter alla önskemål, det fanns med, med blåbär, med blåbär hallon, eh, med bara hallon. Eh, det fanns med chokladprickar eh, och det fanns sådana som var helt plain. Uppskattas de? Vilka av dem? Ja, men amerikanska pannkakorna. Ja, otroligt mycket. Alltså jag gillar ju eh, kanske 
ännu mer svenska pannkakor. Ja, men du, ja, men jag pratar om barnen. För att ja, jag, de, vi de har ju, är galna i det. För vi har ju svenska pannkakor, om man nu säger så, kreps eh, på eh, söndagmånaderna. Men sen så lyxade jag till det lite i söndags, tyckte jag själv, och gjorde amerikanska. Men jag fick ju bara skit alltså, från alla under tio i min familj. Och ja, alltså. Nej, jag skulle önska att jag fick göra svenska pannkakor ibland. Men ja. det krä- som vanligt så känns det som att vi ska byta familj. Mm. Mm. <laughs> ja, så är det nog. Eller jag känner det. Du, du kanske inte känner det. Nej, men jag känner ju att Tommy Millemacki. Mm. Han, han vill du byta med. Ju, nej, men han gör ju svenska pannkakor. Mm. Med jättemycket smör. Så de är helt bubbliga. Man ser på Instagram, mm. de är helt frasiga och bubbliga. Det är ju väldigt härligt. Det lärde mig Kocklin att steka pannkakorna och grädda dem i eh, firat smör. Ja. Alltså, att man, då blir det det där fraset. Ja, det är smart. Eh, sen, sen, eh... Det känns som att vi rör oss lite som katten ja. kring het drottningholmsbåt här. <laughs> ja, men vi kom ner då till en vindpinad brygga. Eh, jävligt peppade. Vi har tagit bilder på. Man ser hur enorm entusiasmen är inför det här företaget. Också. Och det är hela familjen, det är mm, fru hela familjen. och barn. Ja, visst. Mm. Och det är så lyxigt också då att, att, att bara gå ner till den här bryggan som är så nära och göra någonting som känns så pass ändå exotiskt. Ja, alltså någonting som man kan tänka sig att, att åka en bra bit för mm. fotvandrar vi till på en, några minuter. Eh, båt... Vänta, begreppet fotvandrar? Ni promenerar inte utan ni fotvandrar dit <laughs> med rensel. Och... Men vi eh, tog oss varligt dit med apostlahästarna. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Det är så vi gör. Ja, ja, förstår, ja. eh, då 10.30 på utsatt tid hade båten fortfarande inte dykt upp. Eh, vi började frysa lite, det var blåsigt på bryggan. Och vi var oroliga att jag skulle... Alltså jag läser ofta fel på olika tidtabeller och sånt där. Mm. Så att, när jag bad Sara läsa, hon bekräftade att jag hade läst rätt. Mm. Vi väntade, allt mer uppgivet. Klockan 10.44 dök båten upp. Mm. Och då blev det Cho och Kim i familjen Forsberg. Eh, det var liksom så här glada skrik i princip. Eh, tills vi märker att men varför, varför saktar inte båten in? Jag tittar på min biljett, men det står ju Mälarhöjdsbadets brygga. Mm. Den fortsätter bort. Och från Cho och Kim så eh, blir det då gråt. Ja. Alltså ymnig högljudd gråt. Och nu pratar vi bara om din reaktion, inte? <laughs> Jag blir ändå i helvete förbannad. Mm. Alltså jag blir väldigt, väldigt arg. Och det, det, är inte, det är inte ofta man får se dig arg. Jag kanske inte. Barnen är ledsna. Mm. Sara är väl som jag. Hon är mm. arg. Mm. Och trösta barnen. För hon är på din sida här. Alltså hon, hon har tittat på tabellen och det är så här, du har gjort rätt. Ja, jag har gjort rätt, ja. absolut. Mm. Jag har betalat min biljett, 350 spänn. Mm. Det är rätt brygg allting. Så jag är heligt förbannad. Mm. Men då krävs det att jag snabbt går på en annan plan. Så då åker vi till en 4H-gård som ligger precis nära oss. Som heter Eolshälsgården. Och klappar någon kalv och tittar på någon ko och sådär. Och sen så åkte vi till Aspelsparken och körde lite ponnyridning. Så att det blev ordentligt så vi kan använda mm. våra amerikanska pannkakor så här. Nej, Jo, just det, precis. Så är det. Och när jag kom hem från de utflykterna som gjorde direkt efter som substitututflykter så skrev jag ett fruktansvärt argt mejl till Strömma kanalbolaget. Var det, in, var det indignerat? Ja, ja, alltså det var, det var kränkt. Okay. Alltså det var liksom så här, hur kunde ni göra så här mot mig? Mm. Jag skrev också så här, jag skrev att jag kräver alltså jag kräver ju såklart att få pengarna tillbaka för biljetterna. Ja. Men jag kräver också rundlig kompensation. <laughs> du använder du begreppet rundlig kompensation? Rundlig kompensation. Uh-huh. Det är rimligt liksom. Men, och jag skrev också att mina heliplaner grusades. Uh-huh. Jag skrev om det här hur barnen har varit glada och sen blev jätteledsna. Uh-huh. Men det värsta jag gjorde, 
det var att jag hade skrivit ett blogginlägg där jag beskrev det här mer utförligt. Och så skrev jag att, att här, jag, jag driver en blogg. Jag, jag har bloggat om det här. Här kan ni läsa och klistra in länken. Alltså liksom hotfullt. Att, att jag satte tryck bakom orden. Att jag är inte bara någon vanlig, jag är inte bara någon vanlig båtresenär. Nej. Utan jag är en bloggare ja, som har blivit kränkt. Ja, ja. Jag, är, jag är en kränkt vit medelålders influencer. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt så. Ja, man också. Eh, och sen så började det väl lugna ner mig. Vi hade ju trots allt väldigt mysigt på Elshälsgården och... Eh, Eh, Aspelsparken eh, Jag visade för sig mejlet också för Sara mm. Jag sa till Sara så här är mejlet som jag skrivit till Strömmarkanalbolaget Säg ingenting som jag borde Som borde varit annorlunda för jag har redan skickat det mm. Hon bara, ah, okej okay, Då ska jag inte berätta att det var ju, du borde inte skriva det där med bloggen mm. För det blir ju ganska fånigt mm. eh, Och sen så åkte vi på 40-årsfest Jag och Sara mm. Och det enda liksom Som jag kunde glädja mig åt det var ju jobbigt på 40-årsfesten också för att jag satt inklämd mot en vägg. Alltså om, vi tänker att jag satt i en fyra, alltså jag och tre personer. Mm. Så att jag in mot väggen och de tre andra i min fyra var eh, tre stycken kvinnor som hade jobbat tillsammans för 15 år sedan och älskar varandra och vill träffas så mycket som möjligt men bara hinner träffas typ två gånger per år på grund av småbarnsliv. Och nu äntligen fick prata med alla på en sittande bordmiddag. Vad försökte du slänga in för stickrepliker? Annars då? Bilen? Jag kanske så här... Eller du bara, jag är faktiskt bloggare. Typ här, ja, men den här kompisen har ju liksom, eh, hon har skilt sig. Jag bara, så kan det vara. <laughs> ja, men du vet, saker som jag kunde säga. Gud vad jag, och de tittade på det lite så här, att det blev lite tyst. Och sen så fortsatte de bara prata. Ja, ja, ja. ja. Jag, alltså, vet, det hade ju varit bättre för dem om jag inte hade varit där. Ja. Alltså jag var ju helt överflödig. De pratade ju pliktskyldigt med mig. Men, men då kom jag på att jag hade ju faktiskt ett trumfkort på hand. Jag berättade om den här fruktansvärda upplevelsen som hade blivit iväg åkt av drottningsbåten. Mm. Här förväntar man ju sig att de ska dela min upprördhet. Mm. Hur i helvete, varför åkte de ifrån dig? Ja, att de lämnade Jävla den här dåligt. Frysandes. Men det enda de sa de här tjejerna var i, typ i unisont. Eh, men hade du följt ner semaforen? Jag bara, semma what? Semaforen? Det är den här grejen som man fäller ner för att visa att man ska bli upphämtad på bryggan. Semafor, aldrig hört talas om det. Och eh, då började jag så här få blossande, väldigt blossande kinder att tänka på det här, på det här mejlet som jag skrivit. Att det kanske var något slags handhavande fel ändå. Fy helvete vad pinsamt. Men jag tänkte ändå som tröst att för fan, Sara visste ju inte vad semafor var. Det är liksom en försvinnande del av befolkningen som vet vad semafor är. Så då inledde jag ett projekt som också gjorde att jag slapp störa den här, de här tjejerna. Jag började gå mellan borden och fråga alla så här, vet ni vad en semafor är? Eh, nej förresten, för jag hade redan glömt vad, vad semafor, vad, att det hette semafor så jag sa så här, vet ni eh, så här, eh, den här grejen på bryggor när man ska åka skärgårdsbåt de bara, semaforen alla, var, alla på exakt hela den här festen kände till semafor och bara men varför fäller du inte bara ner semaforen? Jag kan glädja dig med att hade du frågat mig mm. Då hade du fått ett frågande ansikte. Fan, man, nej, då ja. måste jag ha varit jävla märkliga på den här festen. Ja. Alla utom Sara och jag visste vad semafor var. Och tyckte att jag var dum i huvudet som inte hade följt ner semaforjäveln. Jag hade tyckt det var jobbigt. För hade du frågat vad en semafor var. Då hade jag varit så här. Gud jag har hört det ordet. Jag borde kunna vara där. Och sen så hade jag börjat någon lång och konstig utläggning. Som visade att jag ändå inte riktigt visste vad det var. Men att jag typ visste vad det var. Semafor är ju... 
Det har ju med tåg att göra också. Ja, exakt. Mm. Det är ett så här signal, signalsystem. Mm. Ja. Eh, och då är det väl som en vimpel som är uppfälld när man inte ska åka och som man fäller ner när man ska åka. Det är så det är. Mm. Vilket känns kanske lite godtyckligt på Mälarhöjdsbadets brygga där det rör sig så mycket folk som sitter och festar på kvällarna eller badar på dagarna eller tränar på utgymmet som kan ju bara gå och leka med den som man får den. Man rädd för. Mm. Eh, men alla visste vad det var och då gick det från så här, min enda så här bra historia den kvällen gav i handen att jag var helt dum i huvudet. Ja. Och jag hade ju kanske kunnat så här bjuda på att, ja men fan, jag visste inte vad semafor är. Jag är dum i huvudet och obevandrad i båtkultur. Mm. Men det var ju det, det som skavde var ju det här mejlet som jag, ja, som jag skrev. Ja, och att också det här med sig till en blogg. <laughs> Där du har skrivit ett eh, indignerat blogginlägg. Vad tror du stod i kommentar, kommentarerna till blogginlägget? Ja, så här, eh, kan väldigt så här försiktigt. Ja, gud vad jobbigt. Vad tråkigt att helgplanen försördes. Men, Men kan det ja. vara så att du hade glömt semaforen? Oh, eh, sen på måndagen så fick... Just det, jag var ju också så arg på lördagen för att det inte gick att ringa till strömmarkanalbolaget på helger. Mm. Det var jag också väldigt arg på. Det gjorde väl att jag ville skriva ett extra hårt mejl. Mm. På måndagen så plingade det till inkorgen och jag fick ett mejl från Strömmarkanalbolaget. Och eh, det, det var ett jävla ångest. Du måste ha haft lite ångest över mejlen ja. hela helgen. Alltså och ja. öppna den för att veta att snart kommer det komma något jävligt jobbigt. Ja, verkligen. Åh oh, gud, oh, jag får sådana här så ser jag, alltså, Strömmarkanalbolaget är nästan liksom självlysande. Eh, och jag vågar inte öppna skiten eh, på flera timmar. Det slut kunde jag ändå inte låta bli. Jag skulle ha vidarebefordrat det till Li. Om jag ja. och du. Alltså Sara i ditt fall då. Nej, jag, jag, jag öppnade det till slut. Alltså som man river av plåster. Eller som man vaxar brösthåret. Man bara drar av det till slut. Man går omkring med den där vaxstripen. Så man gör. Eh, i, I flera i, timmar. I, i flera timmar mm. tills man bara, är nu jävlar. Och sen så drar man. Har du gjort det någon gång? Nej, jag har aldrig vaxat eh, någonting. Jag har bara gjort det en gång. Det mm. Men när du man... har ju vaxat eh, röven också. Ja, men det... Ja, och pungen och så här, men det var ju på salong. Mm. Ja. Jag har ju vaxat bröstet hemma. Men då vad då gör de det långsammare på salong? Där är det väldigt mycket dra. Jo, 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 jo verkligen. Mm. Eh, så är det. Eh, ja, det är ett bra jag... avsnitt när du vaxar röven och pungen. För nytillkomna lyssnare på podden så kan jag rekommendera det. Jag har ingen aning om när jag tror, Det är historia. samma avsnitt som Podcast Connection också. Alltså det var ett tungt avsnitt. Ja, det var tungt. Mm, men det är, det är ett och ett halvt år sedan kanske. Ja. Mm. You do the math. Det var när vi var helt nya på iCast. Mm. Men när man läste med då var det ju så otroligt trevligt. Så här, Oj, eh, vad tråkigt att vi förstörde dina helgplaner. Det var verkligen tråkigt att höra. Och eh, självklart ska du få pengarna tillbaka. Och eh, vi kan också bjuda dig på en valfri skärgårdstur. Eh, jag misstänker att du kanske hade glömt att fälla ner semaforen. <laughs> eh, och sen ska jag, ska jag läsa upp vad jag skrev till honom. Eh, ja. Här får du klippa då. Alltså jag klipper bort det här. Det här, det här, för det här det är bara för mig nu, privat. <laughs> Exakt. Mm. Vi ska se. Ja, eh, och det var ju oerhört trevligt. Men, men, men man anar ju att när han skrev det trevliga mejlet, marknadspersonen Jens Rogerman på Strömmarkanalbolaget. Så det här vet jag ju inte, utan nu bara spekulerar jag. Men i alla fall om jag hade varit Jens Rogerman, marknadschef på Strömmarkanalbolaget, så hade det ju varit så här att man skriver stackars dig och så här, fast man tänker vilken jävla idiot ja, ja. Fast fäller du inte bara ner samma fåren. Eh, Men det är och, skickligt av honom att eh, ändå kunderna har alltid rätt. Alltså ja, vis. och sen också... 
Ja, det var ju jätteskickligt och jättetrevligt. Så du skrev jag till honom, hej Jens, förlåt för mitt tidigare mejl. Vilken fullkomlig idiot jag är. Efter att jag hade skrivit mitt upprörda mejl till er åkte jag på 40-årsfest och berättade historien om hur jag hade blivit frånåkt av MS Carl Philip. Jag väntade med att alla skulle dela min upprördhet. Istället replikerade bordsällskapet, men fällde du ner semaforen? Jag har aldrig ens hört talas om en semafor, men det visade sig att alla andra på festen visste exakt vad det var. Jag förstod att felet var mitt. Så oerhört pinsamt att jag skrev ett upprört mejl till er och länkade till min blogg för att liksom ge extra tyngd åt min upprördhet. Förlåt. Bloggen är nu uppdaterad med berättelsen om min okunskap. Tack för att du hanterade detta så väl trots att jag hanterade det så dåligt. Nu vet jag vad en semafor är någonting. Eh, och så vidare. Det är ångefulla och djupt skamsna hälsningar. Manne Forsberg. Eh, och... Eh, det här har eh, han inte svarat på. Nej. Eh, utan nu, <laughs> nu är vår konversation över. Mm. Men så, ja. Jens, Jens, skicka fram. <laughs> Jens, vad fan svarar du inte för? <laughs> här skriver jag ett. Här skriver jag, jag ett förlåt mejl. Och jag är så jävla ångefull. Jag har bloggat om det inte ens. Nu har jag bloggat om att du inte skriver eh, tack för att jag har skrivit förlåt. En jävel. Eh, nej, men eh, jag, jag vill bara säga så här att eh, återigen, om, om någon annan, det är inte bara den här Jens då, eh, utan om någon jobbar på Strömmakanalbolaget så vill jag bara be er om ursäkt. Om det är någon som är som jag eller Nisse eller Sara eh, så är det så att samfåren ska fällas ner om ni ska åka båt. Annars riskerar ni att inte bli upplockade. Och det är ett eget fel i så fall. Inte Jens fel eller Strömmakanalbolaget eller Vaxholmsbolaget eller vad kan röra sig om, utan samfåren ska ner. Men ett svar från Jens, det tycker jag ändå. <laughs> du kan du räkna med. När man ser mig i tv och hör mig prata i podden och läser min blogg så kan man ju... Man blir kåt. Ja, man kan bli kåt. Man kan slås av vilken... Alltså, den här, den här, alltså en drömman kan man tänka. Det var ju så du beskrevs på ett lite ironiskt sätt i Filip och Fredriks podd. Var det? Som en, den perfekta liksom genusnissen ah, okay. som bor på... Södermalm mm. och har alla rätt. Men det gör jag ju inte. Nej, Nej. Men jag har alla rätt har jag. Mm. Nästan. Mm. Så att då, det, finns, alltså, det finns liksom sprickor i fasaden. Sprickor i muren där liksom mörkret sipprar ut. Du menar till exempel när du eh, skriver hotfulla sms till Li? Ja. Eller när du skriver Sätt på texten för det helvete! <laughs> det, är typ, det är typ exempel. Ja. Alltså där det, liksom, det, det, det finns ett mörker där under. Ja, det, här, det har man nog aldrig anat. Eller hur? Visst, visst har man trott Nej. när man har hört mig prata att det är, alltså han är nog en dröm. Ja, verkligen. Alltså han är som en dröm. Mm. Mm. Och liksom att man tänker att du har ju inte ens pruttat i ditt liv. Nej, inte. exakt. Och om du skulle ha gjort det skulle du dofta ett smultron och vanilj. Ja. Uh, ja. Uh, men så då, då måste jag ju då känna att jag, jag vill vara ärlig och jag vill göra upp med den här bilden. Ja. Uh, så att då har jag... Har den blivit ett, ett ok... Ett kors att bära. Ja, men lite så. Mm. Man går runt och ska man vara perfekt hela tiden. Det mm. håller inte. Nej. Så då är, jag... är det tryck för dig att du känner att du måste vara en bra förebild för poddlyssnarna och så här också? Ja, det, alltså känner inte du det också. Det måste du känna. <laughs> alltså att man... Alltså, att det är så, det är liksom, jag känner ofta när jag går på stan så här, men snälla... Jag är faktiskt ut som privatperson. <laughs> Förstår du? Ja. Alltså att det är så här, men gud, sluta titta på mig. Ja. Jag har också rätt att vara här. Ja. 
Känner inte du så ofta? Nej, så känner, känner jag inte. Men jag känner mer så här, jag, jag måste ha hjälm på mig. Jag måste prata verserat utan svordomar. Uh-huh. Jag måste ha gylfen uppdragen. Uh-huh. Eh, och jag måste säga smarta saker och, och sådär. Ja, men det är ungefär. Det är väl att, samma grej. Men det ibland som... kan jag känna så här. men snälla kan jag bara få vara här med min familj? Ja, så kan man känna. Och bara vara så här. Man, man börjar skrika på folk. Uh-huh. Sluta titta på oss! <laughs> är vi djur i bur eller vad är frågan om? Särskilt på så här kolmården invigningar. Där är aporna, inte här. <laughs> ofta ofta när man går på så där när man är bjuden på någonting man säger och får att det är någon, någon kändis, det är ja. DJ Mendes, man ja. tycker han stirrar. Där är aporna, sluta titta på oss. Kan en pappapoddare få gå på kolmården premiär i fred? <laughs> Alltså då, då är det något som brister hos mig Ja men det är ju sant alltså det är... Kan Mendes bara lägga ner Men bara för att jag har fått det här gratis Och får uppleva det här tillsammans med min familj <laughs> Så behöver inte jag utstå Nej. Sluta fota mig Ja eh, Så att då vill jag göra upp med det här Men sen är det också så här När man du vet eh, Går och skriver en autograf i någons urringning På sådana event Och de bara låtsas att de inte ville ha det Alltså det är ju så jävla tentigt de, 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 är ju fra, de är ju framme. Ja. Jag ser ju att du vill. <laughs> ja. Det tycker jag är ganska knepigt faktiskt. När jag kommer med min spritpenna och mm. du har ett, ett, ett dekolletage, ett bröst framme, då får, ju du, då får ju du, det är ditt ansvar faktiskt att gömma det om det är så att ja, du men inte vill att jag ska signera sitter folk och ammar. Hallå, ja. ammande kvinna, uppenbart pappa på att lyssna det. <laughs> Klart att du vill ha min autograf på bröstet. Ja. Och då, så, ja, nu är det nog Nu räcker det mm. Vi är inte perfekta, Nej, någon av oss och jag, jag, Nu måste jag, måste jag ta tag i det här ordentligt eh, Jag och Li Är helt värdelösa på Att byta lakan mm. Alltså helt värdelösa vi gör, eh, Hur ofta helt ärligt nu ja, Helt ärligt mm. jag, jag skulle säga att det är alltså, Jag skulle säga att det är inte ens en gång i månaden Att det Nej. är så sällan Nej Alltså att det är, vi snack, jag tror att det kanske kan, jag tror att det kan gå, om jag ska vara helt ärlig att det går fem veckor mellan gångerna. Och jag tror, alltså om man skulle säga någon så här generell rekommendation så kanske det är en vecka fast de flesta gör det kanske varannan vecka. Ja, men, vi, typ. men det, 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 går, det, tar, mm. det går för långt emellan. Ja, men det är jättejobbigt att byta raka. Och vädra täcket gör vi aldrig. Jaha, nej det har jag aldrig gjort. Det har du, men det har du inte ens gjort. Nej. Hur ofta byter ni lakan? Alltså om någon kräks på det. Ja, det, det händer ganska ofta i din familj så det är ju Nej, men Jag skulle tro att vi kanske byter Vart tredje fjärde vecka mm. Vem är det som initierar själva bytandet? Jag har initierat det kanske två gånger I all ditt liv ja. Ja, Jag är också jag går, jag, jag, På något vis så tänker jag att det är Lis ansvar att byta lakan ja. Jag vet inte varför det är så För jag har ju det är som att, För mig är inte det en del av Det eh, Vad ska man säga, det dagliga Alltså det här som jag gör varje dag. Liksom hålla på med att hämta och laga mat. och sen så, eh, Jag ser ju till att det finns tvätttid. Så vi tvättar hela tiden och sådär. Men just lakanen, det är någonting extra. Så det, det skulle du vilja byta då? Varannan vecka skulle jag säga. Ja. Det tycker jag Men ska vi göra ett experiment? Att mm. vi sätter kalenderpåminnelser och, och inte involverar våra fruar överhuvudtaget. Och inte ens säger att vi har bytt lakan. Utan att de bara, vad i helvete? Det ja. känns skönt. Det ska jag göra. Jag gör det nu. Ja. Uh, jag är också det. Schemalagt... Så gör vi, men nu har vi ganska nyligen bytt så då får det vara enda problemet nästa är vecka. att vi lyssnar på podden Jag är ju väldigt väl förspänt att Sara inte lyssnar 
Ja, ja. Jag kommer byta. Mm, jag kommer göra det. Vilken, vilken dag kommer du det göra? Det sägs så ofta när folk, en grej som folk ofta skriver till mig så här, i kommentarer. Eh, om jag har pratat om sex eller så här, då skriver de att det som krävs för att man ska ha sex under småbarnsåren. Uh-huh. Det är att eh, det är nybytta lakan. Yes. Alltså att, och att det är mannen som har bytt lakan. Uh-huh. Då blir det okay. åka av. Mm-hmm. Ja, då får vi se om man det skulle ju kunna tänka att man inte vill... Eh, att man vill spara på de där lakanen och inte ha sex på dem. Ja, det är så jag tänker också. Att nu, har vi, nu vill man inte hålla på att kladda här. Mm, nej, det är så, och fräscht. Man, man kanske ska berätta för sin fru snarare så här. Att jag tänkte byta lakan. Så om du vill ta ett sista knull på de här lakanen innan jag byter så, så är det nu. Vi har fem minuter på oss. Uh, men det är som när man är på kolmården och man har äntligen fått till ett knull. Ja. Alltså när barnen står och tittar på något aphus. Mm. När folk börjar stirra. Och man är så här, snälla, låt oss vara i fred! <laughs> Ja. ja, Mendes Där är aporna Mendes <laughs> uh, ja. En annan grej som vi är dåliga på Det är att umgås på kvällarna När barnen har somnat mm. Och vad menar du med umgås då? Räcker det att uh, Nej men du kollar på någon tv-serie eller, ja. eller, eller någonting tillsammans uh, Speciellt på helgen Alltså vi försökte se The Trip to Spain Mm det, det är den tredje. Det är den tredje, den som kom förra året. Fy fan, vad kul att den finns. Nu är det ju då eh, redaktörens anmärkning. Eh, nu har vi lyckats se den. Mm. Eh, men när vi skulle se den första och andra gången, då misslyckades det. För att. Och det, jag, jag skyller inte på Li, för det går inte att göra. Alltså man är två, man är två jämt om olika saker. Mm. Men hon kan vara, liksom så här, har druckit ett glas vin, två glas vin. Det är lördag kväll. Hon är aspeppad. Vad nu? Barn har somnat och ska vi kolla på den här filmen och ta en sig på balkongen och det är lite så här, woo! Sänkta trösklar för samvaren då. Ja. Alltså förut var det väl så här att eh, sällskapsspel, ja, ja. ligga, ja, ja. prata halva natten. Nej, 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 nej. Men att det är ändå lite festlig stämning, ja. du vet. Mm, och man känner så här, gud vi ska dricka ett glas vin och så ska vi kolla på den här trevliga filmen tillsammans och mysa mm. lite. Men sen så somnar hon. Eh, och I soffan då? Nej, när hon, lägger, när hon lägger något av barnen. Mm. Uh, och, f- och, och det som har gjort att det är extra deppigt nu för tiden, det är för att förr, då var jag ändå ganska bra på att väcka henne. Att så här, kom igen nu, vi hade ju den här festkänslan. Vi försöker hitta tillbaka till den. Wow! Yeah! Nu vet, så här, här är en espresso. Kom igen, nu kör vi! Mm. Men nu är det som att jag har gett upp det. Alltså jag, jag liksom, jag struntar i att väcka henne. Ja. Utan jag sitter uppe och så kollar jag på någonting själv. Gärna eftersom, eftersom det här är extra deppigt Gärna den här Palme-dokumentären som går nu på via Play Eftersom det är den ensamma mannen Finns det något deppigare att tänka, Den ensamma mannen som sitter på lördagskvällen ensam Med ett glas whisky och kollar på en Palme-dokumentär Jag tycker det låter asärligt Det är exakt så jag gör också Att det är så här, eh, Om Sara tittar tillsammans på helgen Så är det spelfilm mm. Men om hon somnar Vilket hon för det mesta gör Så kollar jag på dokumentär Men det är bra om hon somnar då Innan man börjar kolla på någonting, för ofta är det så att man pratar i en timme om vilken film man ska välja. Och sen blir det någon slags kompromiss som jag inte är särskilt nöjd med. Så man behöver titta och så somnar hon efter 15 minuter. Men, men är inte det här att tecken på hur deppigt det är? Att man blir glad, att det nästan är så här, ja hon vaknade inte, nu kan jag få göra det jag vill. Jo, alltså det, det, det är ju ändå tecken på att det är ännu deppigare. Och sen så bäddar jag åt mig i eh, arbetsrummet eftersom hon, hon lägger barnen i vår säng så då är det liksom tre människor där, så då pallade inte jag sova där så då sov vi i arbetsrummet. Stället. Och att man tycker att det är lite skönt. Mm. Det var som en kväll när jag hade var ute på en grej och så kom jag hem och så bara yes! Alla sov i sängen och jag, jag fick sova i mannes eh, rymliga säng mm. själv. Mm. 
Ja, det är ju dark alltså. Ja, det är inget bra. Nej. Men, du, förra gången då sa du så här ställa arm med tvätten att det ändå fanns som man skulle mm-hmm. göra någonting. Finns det något liknande här? Är det att jag ska tvinga upp henne igen? Nej, men... Fortsätta försöka låtsas att jag vill. Nej men det är väl inte... I för sig, det finns ju så här, ibland kan ju Sara vakna Om jag börjar kolla på en dokumentär då Så vaknar hon en och en halv timme senare och bara, Varför i helvete väckte du inte mig Men, och då blir hon ledsen för det Fast ofta försöker jag väcka henne Och då går det inte Nej. Och så yrar hon någonting i sömnen så här, Jag är redan vaken mm. uh, Och sen så, så får jag säga så här Sara, det här är sista väckningsförsöket nu mm. Nu uh, tycker jag att, vi går, att du går upp Ja, men jag, jag har redan gått upp. Mm. Eh, och sen så tar det liksom slut där. Lis grej är, för hon somnar ju oftast in hos barnen. Ja. Eh, något av då barnen. Och då när man när öppnar dörren lite försiktigt och så här, då sätter hon alltid upp handen och så tittar hon på mig med en vild blick. Stopp! Alltså som att han har inte somnat ännu. Nej, fast, det, fast det har liksom gått en halvtimme och jag hör ju på alls andning att det här är liksom, här sovs det djupt. Jag har aldrig somnat när jag har lagt barnen i hela mitt liv. Ja, men det har jag gjort. Alltså, jag har ju min grej nu, det är ju att jag eh, har, har ju med eh, har ju med telefonen och hörlurar. Så att så fort jag läser klart så eh, båda vill ju att man ska vara kvar inne. Mannen vill ju fortfarande det, han vill ju inte somna själv sådär, utan man, man sitter kvar bredvid. Mm. Och då sitter jag och lyssnar på någon eh, podcast eller någonting. Eh, och då brukar jag nicka till. Men eh, ja, i alla fall det som är... För det är väl en, en grej att förr i alla fall då lyckades jag väcka Li och då kunde det allt som oftast bli så att hon vaknade till liv och att vi hade någon slags kväll tillsammans. Mm. Men nu är det oftast om jag får liv i henne då tittar hon på mig med lite sådana lite ledsen och uppgiven blick men är liksom, jag är så trött. Och så går hon och lägger sig i sängen och somnar. Ofta med kläderna på och så här bara däckar liksom på sängen. Mm. Så är jag själv i alla fall. Och då är jag ju då... Men eh, vad, vad vill hon? Vill hon att du ska försöka väcka henne? Jag tror att eh, från början vill hon ju det. Ja. Alltså då, wow, vi har druckit två glas nu är det fest, men sen vill hon inte det längre när hon väl har somnat Nej. men här, jag tänker att jag ändå ska fortsätta försöka, att jag inte ska ge upp och bli, sitta och, och med whisky och kolla palmedokumentärer det du skulle kunna göra är ju att ni lägger om läggningsschemat, så att de här kvällarna som du vill slå vakt om då lägger du barnen jo men vi har ju, de är ju så stor skillnad så att vi har ju alltid läggning, alltså ja, ja, ja. man lägger ju man lägger ju barnen ja, det, samtidigt fast inte tillsammans. För det, och i och med att Jojo fortfarande sover på dagarna på eh, förskolan mm. så har de ju ungefär samma läggningstid. Så det går inte heller så här att man ska lägga Jojo först och sen Manne. Nej, för Manne är ju, om han inte går och lägger sig tid, han vaknar så tidigt. Så att han behöver ju sova. Eh, ja. Ja, men han kanske får somna själv på helgerna och att du tar Joel på helgerna så och kan det vara. kompenserar det är ju faktiskt ett alternativ att han får ligga och lyssna på en ljudbok eller mm. någonting och att du lägger Joel och att Lee sitter på balkongen och röker sig. Jag, jag får lägga det här på Manne ja, jag får säga så här, mamma och pappa håller sakta men säkert på att glida isär och nu är det ditt ansvar att somna själv på helgen annars kommer inte du ha någon mamma och pappa alltså i det, i det här som ett samlat och sen så om han eh, då kommer inte du träffa det här, pappa varannan vecka då skiljer ni och sen säger du så här, vad var det jag sa ja det säger jag varannan vecka när jag ses. <laughs> Vad var det jag sa? Nu blev det så här. Mm. Det vill man inte, det är deppigt. Mm. Um, det här är en annan grej. Lördagsgodis. Mm. Alltså, hemma hos oss så är lördagsgodis det är väl kanske fredag till söndag och sen så lite grann i veckan. Herregud. Vilken förflackning. Ja, och eh, jag säger inte att det här bara är Lisfel. Men det är det. Men jag skyller lite på henne. Jag, senast, det var, de var stannade kan man och Li. 
för några veckor sedan. Och så, då var ligan ganska öppen och ärlig med eh, att det var... Att det var ett visst sockerintag lite Men, hur som helst. Innan du fortsätter, ja. vi är hos tandläkaren nu. En summering. Eh, allting är egentligen då Lis fel. För i punkt ett så är det ju så här, det är hon som borde byta lakan eftersom du drar lasset med... Stavning. Nej, det är ju med att jag ska göra det. Ja, du kommer ta på dig det ändå, men, eh, men det var hennes fel. Och sen, det är ju hennes fel att hon somnar. Och sen så nu är det mest hennes fel också med godiset. Men mannen, vad fan där i huset? Titta ditåt! <laughs> Ja, det är spännande att titta på det här apuset som jag tittar på just nu. Ja, ni var hos tandläkaren och Liv erkände att det var mycket godisättande. Ja, ja eh, oh, gud. Men sen efteråt så eh, gick de, när de dyrt och helhet hade lovat att nu är det bot och bättring, mm. så gick de direkt och eh, fikade och käkade någon stor chokladkaka. Herregud, men alltså med risk för att låta som typ bingo i mer, mm. eh, varför i helvete äter ni godis hela tiden? Uh, vet inte. Jag tror det var du som sa till mig att om man lever onyttigt på helgen så blir det ju en väldigt massa dagar. Jag måste det är ju säga... liksom tre av sju dagar, det är nästan 50 procent. Ja. ja, men jag måste säga att jag håller mig till mina 50 procent. Eller de här tre av sju dagar. Ja, jag tycker i tre av sju, det är nästan lite för mycket. Ja. Om man inte inleder morgonen på löpabanan med att springa intervaller. Mm. Ja, Ja, jag, jag är benägen att hålla med. Ja. Här, men jag får ju lite ont i magen nu eftersom det känns som att jag skyller allt på liv. Men det kan jag ju inte göra. Jag menar, jag är ju också del i det här. Men sen är det lätt för mig att säga för att jag tycker ju godis är typ det mest ointressanta som finns. Ja. Att äta godis är som att kyssa sin syster. Ja, ah. okej. Okay. <laughs> Ingenting man skulle vilja på med tre, fyra gånger i veckan. Nej, det räcker med lördagen. Mm. Lördagskyssen. <laughs> Men, ja. men du gillar godis Gillar, alltså Står det godis så äter jag det ja. Det är inte liksom det var ju, alltså, lörd, Godis Lösgodis är ju någonting som jag har börjat köpa Sen jag träffade Li Jag kommer ihåg första gången jag köpte lösgodis Det var 2002, alltså som jag minns Att jag köpte, jag liksom hade en påse och gick och köpte lösgodis Och jag var ju helt värdelös Berätta, du köpte fyra kilo Nej, ett och ett halvt kilo mm. Jag hade ingen aning om hur man gjorde liksom. Nej det där är ju förfinat. Nej, men så där med lördagsgodiset, där är vi ju... Det är ju värdelöst. Vi är värdelösa på det där, helt enkelt. Och det, det, och det är bådas ansvar. Det är inte, jag säger inte att det bara är Lis fel. Jag gör verkligen inte det. Nej. Det är mitt fel också. En annan grej som vi är värdelösa på, tvätta bilen. Mm. Alltså, det är ju folk duktiga på. Alltså, tycker jag. Det är kanske inte någonting man måste göra. Nej, men det är ändå så att det är ganska äckligt inne i bilen. Ja, när man har tänker, ja inne är ju viktigt. Ja. Utanpå är inte så viktigt. Nej, det är väl det som är... Alltså, det är väl lättare att tvätta den utan och köra igenom en sån här biltvätt och sen så känna sig duktig. Men mm. vår, det är så mycket äckliga så här smulor och du vet, gamla kisburgare och du vet, så här, det är bara äckligt. Det är ju svårt, förut så hade vi en parkeringsplats utan något eluttag. Ja, det. Då är det svårt att dammsuga. Ja. Vi hade en sån här handhållen som var helt värdelös. Mm. Nu har vi ju eluttag. Så då kan man ju bara dra ut dammsugan. Då... Och det gör ni då? Ja, Ja. Jag har börjat med det. Jag märkte också för att vi har ökat vårt bilanvändande med typ 1000 procent. Ja. Så att nu så här, jag måste dammsuga i alla fall en gång i månaden. Mm. Det behöver väl vi, inte kanske en gång i månaden, men vi behöver ju göra det. Men det är väl som du säger, alltså, vi har inte tillgång riktigt till den här enkla elkontakten. Ja, och då måste man ju få en rutin på att åka in i en sån här gör det själv hall där de väl har dammsugare och sånt. Ja. 
Så, kanske också en kalender på minnet. Och för att det inte ska bli för könsrådsklyschigt då så kanske du ska det får Lee göra då. lägga in det i Lees kalender. Ja, just det. det är också hon som kör mest bil i din familj och är, har mest bilaura. Jag måste inte säga att jag kör ganska mycket bil nu eftersom jag, man har olika träningar. Det är oftast jag som åker till dem okay. med honom. Så ja. att jag, jag skulle säga att jag kör, jag kör nog mest nu. Lee Helg kör. Mm. Fint kör på helgen. Ja, men du kan nog passa på att åka in och göra det själv hallen också. Ja. Eh, sen är, är jag är värdelös har det visat sig på att tvätta. Det är ju trots allt mitt huvudansvar. Men mm. att jag förstör liskläder mm. hela tiden. Jag tvättar i, i fel grad antal. Jag är slarvig med att kolla. Så att, eh, det var det senaste häromdagen som jag förstörde någon av hennes t-shirts. Jag tycker så här, här är en vanlig bomullst-t-shirt. Jag kör 60. i 60 grader med allt annat. Men det visar att det var någon viskos och någon linne och hit och dit. Den blev helt förstörd och hon är asförbannad. Så det där är ju, det är ju också... Det känns inte värdigt att jag är 38 år gammal och inte kan kolla tvättråd och följa dem. Nej. Nej. Eh, jag tycker det var spännande där. Jag tror både jag och eh, resten av Sverige är i eh, chock. Eller hur? Mm. Mm. Men reva. Ja, men det jag säger till er det är att passera bara. Här finns inget att titta på. Jag vill, vara med, jag vill vara i fred. Ja, men det är ju viktigt att... Eh... Att folk inte har orealistiska förväntningar på dig. Jag förstår att du är, en, du är en vanlig människa, trots allt. Det är inte som att jag startade en podcast och började blogga och satt mig i tv och stack ut hakan och, och liksom eh, lättade på mitt inre och blottade mig för att folk ska hålla på att vara intresserade av det. Nej. Nej, så är det ju inte. Nej, det är klart. Nej. Nej. Uff. Det får vara någon slags rim och Ja, nog. Nog nu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En rafflande insikt i den här podden var när vi insåg att det var nästan lättare att vara eller att det var lättare att vara ensam med barnen än att vara två föräldrar. Just det. Så första gången som den här insikten slog ner i podden var för fyra år sedan när du var ensam på Gotland med Manne. Just det. Den lilla. Han jag, drack jag, saknar, jag kommer ihåg, jag saknar inte eh, mamman Li, jag saknar min hustru. Exakt. Mm. Och nu skulle du inte sakna ett hustrun i för sig heller. Nej, nu, 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 liksom, nu saknar du inget. Nej, nu vill jag bara sitta själv med en whisky och kolla på eh, palmedokumentärer. Och olika såna konspirationsteorier på internet vill jag läsa om. Mm. Men det var ju jävligt idylliskt då när mannen var fyra år. Ni cyklade iväg och köpte rökta räkor. Mm. Han fick dricka vitt vin mm. till dem och hjälpa till med jolin. Ja, ja. Och det här med vitt vin är ingen skämt. Nej, dricka fick han inte. Han, Nej, han fick stoppa stoppa fingret, fingret och smaka. <laughs> är det konstigt? Ja, ja ganska. Tycker du det? Ja, ja. Fast ja, men, kul, uppfriskande, roligt. Ja, det var, det var en ganska frisk druva. Så det var det. 
Här kan ju säga då så här, pappa tyvärr det här vinet var bonerande, vi måste mm. cykla till Visby och byta mm. ut det. Det var jag... roligt en gång, jag, jag berättade det här, när jag, jag bodde på Hagergatan 50 som ligger vid... Än så länge har du berättat det, mm. jag känner igen. <laughs> vid Vänigdenscenter ungefär, mm, ja. men nära Odenplanen då, mm. ungefär 10 minuters promenad från Odenplan. Mm. Jag hade varit på Systembolaget, det fanns en otroligt söt tjej som jobbade på Systembolaget i Odenplan som hette Maja, tror jag. Eh, för att du pratade med henne visste du det Eller för att hon hade namn eh, eh, Namnskylten Och sen så visade det sig att hon hade lite gemensamma vänner Hon var den sötaste jag hade sett i mitt liv Och den, den eh, hon var halvbrasiliansk mm. eh, Det var därför jag fick Missbruksproblem För att jag behövde träffa henne så ofta mm. Nej det var det inte Men Jag köpte vin eh, Sen skulle, var det så här, Jag skulle gå ut på någon fest Jag borstade tänderna Tvättade mig under armarna Jag hade ju ingen dusch Jag stod och liksom duschade med handfatet Som jag brukade göra Eh, drack lite vin för att komma i stämning inför kvällen. Jag bara, fan, det här är ju bonerande. Ett ord som jag precis hade lärt mig. Mm. När det är liksom att det har blivit typ kolsyrat, ja. fast det inte ska vara det. Ja. Så jag cyklade iväg med det, bytte det, eh, kom hem igen. Bara, fan, det här var ju också bonerande. Ja, ja. Sen så cyklade jag iväg, bytte det. Sen insåg jag så här, för det är att jag borstat tänderna. Det är det, det, är det, som, är, det, är det som är hela problemet. Jag berättade det? Nej. Nej. Eh, det var ju lite pinsamt. Ja, det var pinsamt. Men var det Maja du vände dig till varje ja, det var det. Det var det. Men då hade du ju ingen blogg, så då kunde du ju inte jag skriva kunde inte lägga, nej, indignerat... Nej, jag kunde inte. Eh, Kanske var tur då. Ja, eh, men i alla fall så, så var ju det en ganska omskakande inse. Alltså när man, det var ju som en milstolpe där med att det var lättare att vara ensam med barnet eftersom man kom ju från bebistiden när det verkligen inte var så. Mm. Alltså då var det ju så, i alla fall för mig, att om Sara skulle komma hem klockan fem så stod jag från halv fem i vardagsrumsfönstret och tittade ut mot gatan och hoppades att hon skulle komma. Just det. Och om hon då kom fem över fem så kändes det som att det hade verkligen gått en evighet. Ja. Och jag var ganska upprörd mm. över att hon kom så sent. Mm. Och det var jobbigt att vara ensam. Och då var det jobbigt också om jag skulle sticka iväg på någonting. För jag visste hur jobbigt det var för henne att vara ensam. Särskilt var det så när man hade en två och ett halvt åring och en nyfödd. Så var det riktigt jobbigt. Antingen var man ute med dåligt samvete eller så man hemma och bara led alla helvetes kval av olika skrikpaniker och <hör> mjölksbyor och bajs på ryggen och trotsutbrott och allt vad det var. Det är lätt att dra en parallell till att man råkar köpa på ett vin som är bonerande. Eller ja, Man har samma, samma känsla av upprördhet och ja. indignation. Ja. Dagens ord, ska ja, jag säga. Så det. Mm. Verkligen. Eh, så, så därför var det ju konstigt när man upptäckte att det är ju lättare än jag är ensam med barnet. Mm. Och det var väl en, en stor grej som drabbade dig då på Gotland. Ja. Eh, sen har man ju levt med det. Man har konstaterat det gång på gång. När Sara var i Rio konstaterade det och när hon var i Miami konstaterade det. Och det som är lättare är ju att Dels så spelar ju inte barnen ut föräldrarna mot varandra. Nej. Eh, det finns ju en tveksamhet i vad man ska göra med barnen eftersom det ska gnuggas mellan två föräldrar. Och den tveksamheten kan ju barnen utnyttja. Och sen är det också så att det blir väldigt lätt att komma till ett beslut om saker. Mm. Eh, för om jag är ensam med barnen säger så här Nu åker vi till badhuset. Mm. Eller är ni sugna på att åka till badhuset? Men om jag skulle säga det när Sara var hemma skulle hon vara så här Men varför tar du inte upp det med mig? Måste ju så här, jag kanske inte vill åka till badhuset eh, eller så här, Men jag åker till badhuset Med barnen, bara jag mm. Så tänker jag att det är ju skönt för henne att vara ensam Hon kanske inte alls vill vara ensam Hon har ju jobbat hela veckan och vill träffa sina barn mm. Och så blir det någon slags grej Ja men det är också, också att man Jag har ju mycket lättare att vara eh, Mer 
laissez-faire för att ta ett gammalt bevingat pappapodden-uttryck mm. eh, när jag är ensam med barnen också för att jag känner att jag kan då släppa på tyglarna lite mm. eh, och att det är också tydligt alltså vilket ansvarsområde man har när man mm. är ensam då har man hela ansvarsområdet. Ja. Det, finns inget, det finns ingen så här... Ska jag sitta kvar här? Det här pratar jag om mig själv nu. Ska jag sitta kvar här och läsa tidningen och fisa ja. eh, en halvtimme till och låta allting bara hända runt omkring mig? Det går ju inte då. Då måste man ju ta Nej, tag men i min saker. familjesituation är det faktiskt så att, att när jag är ensam så kan jag sitta och läsa tidningen mm. en timme. Ja, det är men, lite samma. Jag känner igen det. Ja, men om jag gör det när Sara är hemma då mm. blir det som att jag lämnar över till henne. Ja. Eh, men så då är det mycket lättare att läsa tidningen när jag är ensam. För då är det så här... Barnen kommer till mig om de behöver någonting och ja. annars så sitter jag och läser tidningen. Och om jag sitter och läser tidningen i Sara är hemma, då är risken stor att de går till henne och att jag blir någon som sitter och läser tidningen och har från sig med allt föräldransvar. Så är det. Och det är som när du eh, där kan man säga att Sara och Li i mitt fall då, fyller samma funktion som föräldrarna som eh, då kände att de behövde ta hand om dina barn i raststugan. Ja, ja precis. Jag att komma dit. Ja. Eh, för att det, det jag blir... hade då ett barn som var fyra år och jag vet att i den här raststugan där kan jag lämna henne eh, mm. medan jag åker i de närliggande backarna. Ja. Eh, men hon var där så vände hon sig till andra föräldrar som kände Oj, vi har visst ansvar för den här fyraåringen ja. eh, Om hon inte hade varit där Eller menar, om, om de vuxna inte hade varit där så hade det gått bra mm. Men när de vuxna var där kände de att, att De fick det ansvaret liksom Och så fick du, ja det är ju Ja Exakt så, nu har nästa så här milstolpe slagit mig eh, Och det är att Nu har det nog blivit så att Det är bäst Om barnen inte har någon förälder överhuvudtaget Aha. Alltså först var det bäst med två föräldrar under spädbarnstiden. Sen var det bäst med en förälder. Eh, och nu har jag märkt att de ska inte ha någon förälder, mina barn. Okay. För det är då det funkar som allra, allra bäst. Okay. Eh, Lite mer Tom Sawyer-aktig tillvaro. Mm, verkligen. För att allt som oftast så, så knabbas mina barn ganska mycket. Eh, och eh, sen så vill de att jag ska döma i olika situationer. Vem som hade någonting först, eller vem som har mest rätt till någonting, eller vem som har rätt att vara arg på den andra och så här. Eh, och för att för att stärka sin sak så kan ju de liksom bli extra upprörda. Så, men, åh, jag gråter för att, oj, då måste ju pappa tycka synd om det. Att det är, jag som är offret i den här mm. situationen och så där. Eh, häromdagen så skulle vi, det var otroligt mysigt, eh, vi skulle springa intervaller, jag och barnen i löparspåret ja. eh, som, som man gör ja, nej, men det var ett, faktiskt ett initiativ från barnen okay. eh, alltså intervaller är inte så blodigt som det låter utan det är bara för att jag vill så här, ta det försiktigt med barnen så att man springer en minut och går en minut eh, och vi gjorde det till eh, Mellhöjdsbadet som ligger nära mig där jag, eh, och under tiden så var det ju så här helt fantastiskt mysigt samtidigt som också men jag ska springa först. Nej, varför springer du där? Pappa, varför springer hon före mig nu? Och du vet, så här, lite mm. grejer. Eh, så liksom, precis som att det var varannan minut jogg och varannan minut promenad så var det liksom så här, varannan minut paradisiskt ljuvligt. Är det här sant att jag är ute och jogga mina barn? Och varannan minut så här, kan de bara sluta bråka? Mm. Och eh, låta mig vara i fred. Sen ville jag springa längre än vad de gjorde. Så då bara dumpade jag dem på Mälaridsbadet. Där det finns ett utomhusgym där de kan leka och så här. Jag vet inte om barn ska leka ute i museum. Men jag tycker det är en bra grej. Så stack jag iväg och sprang. Och när jag kom tillbaka. Jag sprang bara kanske 20 minuter. När jag kom springande mot dem så såg jag det mest liksom, fantastiska syskonpar jag någonsin har sett. 
eh, som så här utstrålade så mycket kärlek till varandra och eh, Iris satt och värmde Ruts händer i sina. Mm-hmm. Och då visade det sig att Rut hade varit lite frusen och Iris då omedelbart började värma hennes händer och så här. Eh... Det, 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 finns ju, det finns ju en del invändningar jag kan ha just mot det här. Ja men säg. Nej, men jag tänker att du lämnar barnen så att de håller på att förfrysa och att det, ena, det äldre barnet då tar ansvar för sitt lilla syskon. Ja. Uh, jo, alltså visst. Jag säger att det kanske är smidigt uh, för dig som förälder men jag, men jag tror att uh, det finns socialtjänsten kanske har en del uh, an- ja, uh, kanske, kanske andra tankar i ärendet. Och sen, och sen efter det så... Uh... Jag skulle vilja orosanmäla hur gör man då? <laughs> och sen efter det så körde jag backintervallen en backe bredvid och då kunde jag ju notera under de tio minuter som backintervallerna tog hur barnen liksom fortsatte bara vara så här fullkomligt harmoniska. För det fanns ingen... Och nu låg Iris eller ut och var liksom livlös. <laughs> och, och Iris fick visa prov på otrolig kunskap i mun-mot-mun-metoden. Ja, ja. Hon var jätteduktig på det ja. där. Eh, nej, lyckades men... låna en telefon och ringa efter ambulans. Det var så här dubbelt njutningsfullt. För i uppförsbackarna då, då var jag vänd från barnen. Mm. Och då var det ju bara... Jag såg inte dem och det var jättejobbigt att springa upp för. Sen joggade jag ner för. Och då var det ju väldigt lätt. För det var liksom min vid och sen såg jag barnen som var harmoniska och som så här, eh, vi, Iris visade olika övningar på utomhusgymmet förut och alltså du vet fantastiskt eh, och så här verkar det alltid funka eh, att om jag inte är precis där mm. så blir barnen helt perfekta för de har ju ingen an- alltså, de steppar upp, det finns ingen anledning att de ska bråka Helt enkelt för att de kommer liksom inte vinna någonting på det här bråket. Ingen kommer säga så här, eh, Iris har faktiskt rätt, nu får du sluta. Eller så här. Det finns liksom ingenting att tjäna på det. Nej. Så då håller de sams och de hjälper att stötta varandra. Och det är liksom Iris och Rut mot världen. Ja. Och det är också så att i relationen till andra vuxna så steppar de också upp. Eh, Rut är ju, när hon är med mig så är hon väldigt blyg när hon träffar andra vuxna. För om någon ställer en fråga till henne så tycker hon så här det är kanske är lättare om pappa svarar på den mm. frågan. Och så var Iris hade en sån period också förut. När det var så här, eh, hon svarar inte på frågor som jag lika kunde besvara. Som främlingar ställde. Mm. Eh, och eh, det, det, det försvinner ju helt när jag inte är med. Då är hon jättepratsam och eller väldigt medelsam liksom. När, när ambulansmässan frågar, hur länge har hon legat så här livlös? <laughs> ja. Då är de jätte, jättetalbara. Ja, verkligen. Mm. Eh, och eh, kan Iris, klockslag och... Iris har ju, när jag är med så har hon ju alltså, en otrolig entusiasm och livsglädje men också att hon eh, har en eh, kortstubin. Mm. Eh, men ambulanspersonal som träffar henne när hon står och livräddar sin syster skulle ju aldrig märka den här kortaste binen. För då, men då är hon ju så trevlig som man är mot främlingar. Otroligt, mm. otroligt trevlig. Eh, så att, och det är också så här det blir ju en slags ventil för mig när man sitter på de här bilresorna med barnen och de knabbas i baksäten och man snälla kan ni sluta. Eh, så finns det ju inget vackrare vad ska man kalla det, tittskåp än att ställa sig utanför sammanhanget och tjuvtitta på sina barn de steppar upp och är systrarna och Forsberg mot världen och tar hand om varandra och värmer sina händer i varandras mm. eh, så att det är dit vi har kommit nu mm. eh, mina barn är bäst utan mig och jag mm. vet inte vad det säger om mitt föräldraskap men, men det är en himlastormande in, 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 insikt ja men det är väl som allt annat. Det är också otacksamt att vara förälder. Ja. Alltså, eh, på många sätt. Ha, mannen. 
Vad säger du? Ja, vi, vi avslutar här. Jag tror du går och byter lakan och jag går och skriver något upprört mejl. Det hänvisar till min blogg. Jag vet precis vad jag ska göra. Jag ska mässa Li och säga så här. Li, älskar dig. Jag vill bara att du ska veta det innan du lyssnar på avsnittet. Li, älskar dig. Men du måste börja städa bilen. Ja, mm. <laughs> mm. hej Tack på er. Tack för Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 